2: BNR Nieuwsradio, CryptoCast. Herbert Blankenstein. Welkom in de CryptoCast. Vandaag, de Amerikaanse Bitcoin Spot ETF's zijn vijf weken oud. Zijn ze intussen een succes? En hoe staat het ervoor met soortgelijke producten voor Ethereum? en de rechtszaak tussen de Cryptocurrency Open Patent Alliance... enerzijds en Craig Wright, anderzijds nadert zijn ontknoping. Dit is Cryptocast 312 met mijn co-host Daniel Mol. Hoi. Goedemiddag Herbert. Redacteur Hallo. bij Cryptocast en BNA Digitaal. We geven geen beleggingsadvies Vorm je eigen mening. Maak je eigen keuzes en geef ons niet de schuld. Crypto kan lucratief zijn, maar is ook riskant. Ja, die uh, Bitcoin-spot ETF's, Daniel, die zijn uh, nu een maand en één week oud. Uh, hoe doen ze het eigenlijk en... Uh, is die goedkeuring van soortgelijke dingen voor Ethereum eigenlijk intussen een formaliteit? Laten we het eerst even hebben over het succes.
0: Zeker. Ja, nou, het gaat eigenlijk hartstikke goed. Uh, ja. Ik durf wel voorzichtig inmiddels de conclusie te trekken dat ze uh, echt een succes zijn geworden. Uh, gisteren was de Amerikaanse markt dicht, want het was President's day. Um, dus we moeten het met cijfers van uh, voor een vorige week doen. Ja. Nou, de afgelopen 16 dagen waren groen. Dus dat betekent dat er meer instroom was dan uitstroom bij hebben de
2: ETF's. Kalenderdagen of handelsdagen?
0: Handelsdagen. handelsdagen. Uh, en dan, dan hebben we het dus over honderden miljoenen per dag die dus netto instromen. Ja. Uh, dat is heel bijzonder al. Nou ja, je kan ook een beetje de, de, de vergelijken met ETF's die we al kennen. Um, de, de bitcoin ETF's en dan vooral die van BlackRock, iBit heet die, die, kunnen zich, die kan zich echt meten met de grootste ETF's ter wereld. Dus dat zijn dan echt de, de belangrijke S&P 500 trackers, de belangrijkste... Nasdaq-tracker. Um, een andere leuke vergelijking die ik ook al... in de cryptocast hier heb gemaakt, is de vergelijking... met uh, GLD. Dat is de populairste... goud-ETF. En ja. ook de... allereerste ETF ooit op de Amerikaanse markt. Um, het duurde twee jaar voordat die op het punt staat waar de BlackRock ETF nu staat.
2: Nou, qua stroom van kapitaal. na nou, 16 handelsdagen.
0: Ja, nou, iets, ietsje meer nog. Uh, maar inderdaad, uh, uh, precies dat. Nou, ja, er zijn allerlei uh, dingen die je nog kan zeggen. Inflatie, het is 20 jaar oud, die ETF. Ja, en
2: Grayscale liep leeg in de andere ETF. Daar is
0: ook wat voor te zeggen. Dus, maar als je alles bij elkaar optelt... is het toch wel echt een heel bijzondere lancering. En dat zien ja. ook de, de, de analisten van Bloomberg bijvoorbeeld... zien dat ook echt. Ja,
2: ja. en je hebt het ook in de koers gemerkt.
0: Zeker. Ja. daar gaan we van uit. Zeker? Ja, de nee, Bert Slachter zou er misschien zo nog wel ja, iets wel wat over kunnen ja, ja. zeggen. Maar de, het, het, het versterkt elkaar ook. Hè. Dus de, de koers van bitcoin stijgt, dan, dan wordt het ook aantrekkelijker om die ETF te gaan kopen. Je de, meer kopers krijg je als de koers ja. stijgt. Zo zeker, dat. zeker.
2: Um, je noemde BlackRock al: de andere um, winnaar is Fidelity. Ja. Um, is er een ranglijst te maken? Nou
0: ja, BlackRock is dus echt wel de grote winnaar. Uh, heel lang was het een beetje een tweestrijd, uh, leek het. Nou, BlackRock die heeft nu 5,4 miljard ongeveer in de kluis aan, aan Bitcoin. Uh, en uh, Fidelity volgt met 3,7 miljard. Dus daar zit wel echt verschil in. Uh, daarna heb je ARK en Bitwise die ongeveer ook nog 1 miljard uh, in kluis hebben. En dan zijn er wat, wat minder succesvolle aanbieders. Ja. Um, en het is toch wel opvallend dat. Uh, niet dat BlackRock en Fidelity de grootste zijn, want dat zijn twee grote Wall Street-reuzen. Maar ook dat zij de bevestiging krijgen dat ze niet op een dood paard hebben zitten gokken. Dat, het, dat, dat Bitcoin echt een hele slimme, goede keus voor. Daar zat echt brood in. Die partij is geweest. Ja, en het, het levert gewoon kaart uh, dollars op vooral uh, voor, voor die partijen.
2: Ja, uh, dan uh, noemde ik Grayscale al. Uh, ja, uh, daar lopen de klanten massaal weg. Um, is die uitstroom intussen een beetje tot staan gekomen?
0: Ja, nou die, 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 die kalft wat af, zeg maar. Dat, dat, dat neemt langzaam af. Uh, in totaal is er 7 miljard uh, uit dat fonds weggelopen, heeft verschillende redenen. Nou ja, Grayscale begon al met een flinke kapitaal door hun, door hun verleden. Uh, ze hanteren nu een heel hoge vier. Dus er, zijn, er zullen veel mensen zijn die zoiets hebben van ja, ik ga niet voor anderhalf procent per jaar in dat fonds blijven zitten als ik voor. 20 procent 20 basispunten bij BlackRock uh, onder de pannen kan zijn. Ja. Um, en uh, heel veel grote partijen, bijvoorbeeld FTX, die hadden ook heel veel aandelen in dat Grayscale Fonds. FTX, Genesis. Uh, precies, daar kom ik zo op. Oh, FTX heeft voor een, een miljard uh, aan aandelen geliquideerd. En Genesis, inderdaad, deze week uh, 1,6 miljard aan GBTC aandelen verkocht. Um, dat is wel opvallend. Het zou de Bitcoin-prijs waarschijnlijk niet heel veel onder druk gaan zetten, want het. Best interessant, uh, de schuldeisers van Genesis die willen eigenlijk hun bitcoins terug en niet zozeer de dollarwaarde van die bitcoins. We hebben het vaker ja. over hier. Als er, ja. als er partijen failliet gaan, die krijgen, dan krijg je een hoop dollars terug, terwijl je veel liever je bitcoin had willen. Of de
2: terugbetalingen van Mt. Gox.
0: Precies, ja, nou, nou, er zijn allerlei voorbeelden te bedenken. Ja. Uh, dus kijk, voor de bitcoin is het niet zo'n zo issue, niet zo'n uh, zo neerwaartse druk. Alleen uh, als je het hebt over de, de uitstroom bij Grayscale... 7 miljard is dat toch wel echt veel. is meer dan bijvoorbeeld er nu in het BlackRock-fonds. Ja, je
2: vraagt je wel af, heeft Grayscale dit niet voorzien?
0: Um, nou, Ik denk dat ze, dat ze dit wel hebben voorzien... maar dat ze er niet zo'n probleem van maken. Want ze hebben ongeveer nog steeds 24 miljard assets under management. Uh, dat is nou, bijna vijf keer zoveel als, als, als BlackRock nu. En daar rekenen ze anderhalf procent per jaar over. Dus nou ja, tel maar uit je winst... Ja. Uh, het is geen vreselijk verdienmodel uh, om te hebben.
2: Nee, maar uh, waarom wilden ze per se ETF worden? Want dat heeft klanten in de gelegenheid gesteld om weg te lopen.
0: Ja, dat, dat is een goede vraag. Ik denk om, dat, om uh, de, uh, een meer liquide product te kunnen aanbieden. Uh, uh, en als je, uh, dat, in dat oude fonds was, zat er eigenlijk helemaal geen brood meer. Er was, de, daar liep de, de discount heel erg op of de premium heel erg op. Gewoon, ja, dat is ja. Een, het was eigenlijk een product dat alleen werkte in het vacuüm wat ze zelf hadden gecreëerd, uh, als ja. het ware.
2: Maar gaat Grayscale zijn uh, tarief nog verlagen, denk je? Want uh, op deze manier krijgen ze geen nieuwe klant binnen.
0: Nou ja, ik denk het niet. Um, als, ik het, als ik het een beetje kan inschatten... en ik, ik, bedoel, ik ben geen ETF-analyst en ook geen expert op dit gebied... maar zij hebben dus 24 miljard bitcoin nog in de kluis liggen daar... waar ze dus die relatief hoge fee over rekenen. En dat is ja. voor, voor veel verkopers... Die blijven liever zitten, omdat je anders belasting moet betalen in veel gevallen. Um, dus ja, ja, dan is het, het blijft het, een pinautomaat. Dat, voor, ja, dan is het de keuze: PCG. of ik betaal die anderhalf procent of ik betaal 30% procent belasting over wat ik eruit haal. Weet je? Dat, dat is een beetje een oneerlijke keuze. Dus ja, veel mensen zitten vast tussen aanhalingstekens. En als je niet hoeft te liquideren, ja, dan kan je maar beter blijven zitten. En ja, dan inderdaad, anderhalf procent is heel veel geld. Ja, nou, Oké, okay. dus
2: grotendeels komen ze ja. ermee weg. Laten we het dan even hebben over mogelijke nieuwe ETF's. Want Ethereum, uh, daar willen ook een hele hoop uh, BlackRocks en consorten... Uh, uh, een ETF over uh, beginnen. Uh, wie zijn daar in de race, behalve BlackRock dus? Nou ja,
0: uh, van Eck, kennen we ook van de Bitcoin ETF. ARC, ook bitcoin, uh, eigenlijk dit hele draadje Fidelity, Grayskill natuurlijk weer. Die hadden al dat fonds, zelfde constructie, min of meer. Ja. Um, in Vesco. Uh, daar kwam er deze week overigens nog eentje bij. Franklin Templeton. Uh, is een stok oude vermogensbeheerder, een van de oudste van Amerika. Um, heeft ook een Bitcoin ETF die veel heel erg tegen in populariteit. Ze hadden heel lage kosten, maar eigenlijk wilde niemand daar instappen. Uh, dus ze gaan dat nu ook bij Ethereum proberen. Dus het is eigenlijk een lijstje wat we, wat we kennen met ook de, dezelfde grote namen.
2: Ja, en um, is dat nu een formaliteit dat die Ethereum ETF's er komen? Want ja, uh, waarom zou dat wel met Bitcoin mogen en niet met Ether?
0: Nou, ik zou niet zeggen dat het een formaliteit is. Uh, ik denk dat we wel kunnen stellen... Bitcoin heeft toch een beetje de weg vrijgemaakt... Uh, met jarenlange juridische strijd voor Ethereum om hetzelfde te doen. Um, ja, het is, het is een lastig verhaal, hoor. Uh, volgens de experts van Bloomberg staat, is het ongeveer 60% kans dat hij wordt goedgekeurd. Andere experts zeggen 50-50... Um, ja, geen het is geen zekerheidje. En de SEC lijkt een beetje dezelfde strategie te hanteren als bij Bitcoin. Namelijk uitstellen, uitstellen, mm -hmm. uitstellen, uitstellen, uitstellen. Tot het echt niet meer kan. Uh, en misschien dat de SEC ooit een keer iets gaat vinden... wat ze wel als reden kunnen aanvoeren om, om uh, ja. de, de boel af te keuren. Want het
2: argument waardoor eigenlijk de weg vrij is gemaakt voor de Bitcoin ETF's... dat was, hé hey jongens, er zijn al uh, Bitcoin Futures ETF's. Dus SEC, waar maak je de druk om? En dat geldt ook voor eten.
0: Ja, dat kwam uit die Grayscale rechtszaak... die, die, die uh, toen is gevoerd door, dat, door, door Grayscale zelf. Ja. Dat was eigenlijk inderdaad de nagel in de doodskist van de SEC. Toen konden ze echt niet meer eromheen. Toen hadden ze zichzelf in de hoek geverfd. Um, en inderdaad, diezelfde situatie bestaat bij Ethereum. Alleen uh, de SEC heeft nog heel veel uh, zeg maar, ruimte om uit te stellen. Want uiteindelijk de definitieve deadline is er nog niet. Uh, en Ethereum is natuurlijk ook wel een iets ander soort product als Bitcoin. Uh, staking om maar iets te noemen. Dat is toch een heel andere constructie dan bij, uh, als bij
2: Bitcoin. Ja. Is het een security? En zo ja, wat heeft dat dan voor gevolgen hiervoor? Precies,
0: Ja, dus er zijn nog allerlei beren op de weg. Ik durf nog niet met zekerheid te zeggen dat, uh, dat we hem echt gaan krijgen. Nee. Is er een deadline? Uh, nou, 23 mei is in ieder geval de datum waar nu iedereen een beetje naar kijkt. Uh, dat heeft te maken met het feit dat... De SEC uh, tegenwoordig zich ook bezighoudt met dat er een soort eerlijke lancering moet zijn. Uh, dat doet ons een beetje terugdenken aan de Bitcoin Futures ETF's. Toen ging die van uh, ProShares ging als eerste van start uh, en die werd gelijk de grootste. En toen daarna iedereen die daarna nog werd goedgekeurd, die ja, had, was eigenlijk net. kansloos. <laughs> ja. um, uh, bij de Bitcoin ETF's, bij de Spot ETF's moet ik zeggen, hebben ze dat dus... Elf of tien fondsen tegelijk laten lanceren. En toen ontstond er een
1: soort gillikarnees
0: tussen aanleidingstekens. Nou, dat willen ze. Ja. Is de gedachte bij Ethereum dan misschien weer doen? En dan is de eerste datum 23 mei. Nou. Maar mijn gevoel zegt, ik denk dat ze het nog eventjes gaan uitstellen. Maar dat, okay. dat nou. is mijn water.
2: Cliffhanger. Goed, uh, tijd om naar Bert Slachter te gaan. Alist bij kennisplatform Bitcoin Alpha. Hallo Bert.
1: Goeiedag Herbert.
2: Hey. Um, ja, de koers was vorige week rond de 50.000 dollar. Um, intussen is het eigenlijk alweer, uh, nou ja, zes dagen eigenlijk. 52.000 dollar met wat plusjes en minnetjes. Um, ja, gaat de, de grote golf en de grote hype onder het grote publiek uh, nu nog komen of niet?
1: Ja, ik mocht wat data analyseren van exchanges en brokers... en daar zien we dat de instroom van kapitaal nu... merendeels komt van bestaande cryptobeleggers... die hun positie uitbreiden... Er zijn wel nieuwe beleggers, maar het gaat nog niet om de aantallen en de massaliteit die we in 2017, 2021 zagen in het turbulente gedeelte van de boelmarkt. En in die vorige twee boelmarkten van bitcoin kwam dat ook eigenlijk pas op gang toen we rond de voorgaande all-time high zaten. Dus in 2021 um, was dat... 20.000 dollar, dat was namelijk de all-time hype van 2017. En pas daarna zag je echt die hype en die, die manie op gang komen. En daar volgde ook nog een verdrievoudiging van de koers daarna hè, naar 69.000. En dat stuk, ja, dat is het punt dat, er, dat, dat de grote instroom... Hè, dus als je achteraf terugkijkt van wanneer is nou de enorme toename geweest... van het aantal cryptobeleggers, dat is in die fase geweest. En um, mijn indruk is dat in deze fase... vooral beleggers instappen die al een tijd goed over na hebben gedacht. Die de, de, de dynamiek van de markt begrijpen. En um, die eigenlijk in de soort van de luwte nu van... De, van, van he, dus het, het ontbreken nog van de hype en de FOMO nu een positie innemen.
2: Ja, en tot nu toe noemde jij 49.000 dollar als een soort kantelpunt. Een waterscheiding, zitten we nu alweer een kleine week boven. Uh, is uh, dat... Een teken voor een verdere stijging?
1: Ja, ik, ik denk het wel. Kijk, tussen 48.000 en 49.000... er lagen een aantal belangrijke prijsniveaus. Zitten we nu riant boven en ook al meer dan een week. Ja, dat kunnen we niet anders duiden dan positief. Kijk, het is wel onwaarschijnlijk dat de koers nu in één rechte lijn... naar boven naar de vorige recordkoers van 69.000 dollar gaat. Maar er zijn niet heel veel obstakels meer. Kijk, de, de drijvende kracht is... Uh, uh, toch wel die, die, die instroom van de Amerikaanse spot-ETF's. Alleen al vorige week ging het om 40.000 bitcoin die daar ingestroomd is. Dat is meer dan 2 miljard dollar. Ja, kijk, Als dat gewoon zo doorgaat, dan, dan, dan liggen hogere koersen voor de hand. Nee, dat is niet ja, anders.
2: Ja. Nou is uh, die stroom niet echt tot uh, stilstand gekomen, maar de koers is dat wel. Die staat nu al gewoon zes dagen geparkeerd op 52.000. Hoe kan dat?
1: Ja, waarvan drie dagen dus um, een, een, de beurs die dicht is. Hè. Dat vergeten ja. we als cryptomarktanalisten um, <laughs> nog wel eens of, of beleggers. Dat, ja, dat gaat 24-7 door... En die ITS die zijn gewoon gebonden aan de handelsdagen. Um, dus voor een gedeelte is dat niet gek. Maar ook als de beurs open was geweest, dat had dat kunnen gebeuren. Kijk, op termijn van dagen zijn er, kunnen er allerlei andere krachten groter zijn: macro-economische krachten. of beleggers die winst nemen op een bepaalde koers. Nou ja, van beide heb je denk ik nu, uh, is er nu sprake. He, vorige week hadden we best wat macro-economische uh, uh, data die binnenkwam. die ook op de beurs bijvoorbeeld voor een, voor een, ja, toch even een reactie zorgde. Um, en ik denk ook dat ja, koers boven de 50.000 dollar hè, voor ja, allerlei groepen beleggers toch een moment is nou, om wat winst te nemen. Of, en zelfs nog voor een bepaalde groep, de groep die namelijk op de top ingestapt is, is dit misschien het, het punt dat ze ja, zonder veel verlies kunnen uitstappen?
2: Ja. Um... Laten we eens even kijken naar de, de macro-economische cijfers. Zijn er op dit moment, want, want, want misschien valt het in, niet bij die instroom uh, bij de ETF's... maar zijn er op dit moment nog uh, inflatiecijfers of rentetarieven... waar we ons zorgen over moeten maken?
1: Ja, nou, dat, er is wel wat meer onrust dan het afgelopen half jaar. We hebben best wel een rustig half jaar achter de rug... wat monetair beleid of de zorgen daar, daarover betreft... Um, het gaat nu eigenlijk allemaal voor de markt om de vraag of de inflatie voldoende daalt om een aantal renteverlagingen dit jaar te rechtvaardigen. He, dat is eigenlijk waar de markt op anticipeerde en een gedeelte van die renteverlaging is inmiddels weer uitgeprijsd. Dus de markt houdt er even geen rekening meer mee. Nou, deze week publiceert de Amerikaanse Centrale Bank de notulen van de vorige vergadering. En daar staan misschien aanwijzingen in over hoe zij hierover denken, hoe ze erover redeneren, welke inflatiecijfers ze naar kijken. Ook krijgen we deze week wat cijfers over de Amerikaanse productie en de werkgelegenheid. Ja, zijn die nou heel sterk? Dan kunnen beleggers dat interpreteren als een aanwijzing dat de inflatie hoog blijft. Hè. Als de economie sterk is, dan, dan, dan kan de dus de inflatie hoog blijven. Ja. Dus ja, je ziet wel wat meer onrust, wat meer gespannenheid over... Ja, hoe, hoe gaat dat monetair beleid dit jaar nou uitpakken? Ja, ik verwacht eigenlijk dat we pas eind maart... Bij de volgende vergadering van de FED pas echt meer duidelijkheid krijgen. Dus ja, het kan best zijn de komende weken dat we nog wat wispelturigheid zien op de financiële markten.
2: Ja, nog wat uh, ruis bij het uh, signaal waar we het over hebben gehad. Dankjewel. Zakt. Bert Slachter, analist bij Kennisplatform Bitcoin Alpha. Uh, wij gaan hier verder in de studio, Daniel Mol en ik, met de rechtszaak tussen de Copa, de Cryptocurrency Open Patent Alliance, en Craig Wright, de man die pretendeert Satoshi Nakamoto te zijn. Gaat ze derde week in die rechtszaak? Copa wil aantonen dat Craig Wright niet Satoshi is. De nog altijd anonieme bedenker van Bitcoin. Oké, okay, dus dat is de inzet, de inzet van die rechtszaak, Daniel. Ja,
0: en de COPA, dat is uh, goed om te vertellen, is een initiatief van Jack Dorsey, Twitter-oprichter. Ja. Uh, en die is opgericht eigenlijk om, om figuren als Crack Wright, maar eigenlijk hebben we het vooral over Crack Wright zelf. Dit moment wel. een halt uh, toe te roepen. En zij willen dus inderdaad aantonen, jongens, hij is niet Satoshi Nakamoto. Hij kan ook geen copyright claimen over het bitcoin whitepaper. Want als je dat wel heeft, dan kan er eigenlijk niet meer ontwikkeld worden. Daar komen we zo wel op. Um, en die Craig Wright is ook een heel vervelende man. Want omdat hij zelf claimt Satoshi Nakamoto te zijn... begint hij om de haverklap allerlei rechtszaken... om Bitcoin bitcoinontwikkelaars uh, uh, dwars te zitten om zijn eigen token... dat is namelijk Bitcoin SV. Een soort bitcoin-kloon, maar dan slecht. Uh, uh, te, Eigenlijk in een um, goed daglicht te zetten. Nou, het is een heel vervelend verhaal. En dit moet een einde maken aan al die uh, vervelende om die pretenties van hem. Ja, van
2: hem. ja. Um, ja uh, We hebben vooral bewijzen gezien die uh, tot nu toe in die rechtszaak... die door Craig Wright ja. zijn aangevoerd. En pogingen van COPA om... Uh, uit, uit te leggen waarom die bewijzen niks zouden bewijzen.
0: Ja, nou ja, keer op keer uh, uh, laat het maar zien hoe kluggelig uh, deze crack -right is. En dat hij eigenlijk, ja, er zijn zo, zoveel verschillende momenten... die we nu al kunnen aanwijzen waar, waarin duidelijk wordt... dat hij geen Satoshi Nakamoto is. Noem eens wat. Uh, nou, ook in deze rechtszaak, en dat heeft hij in het verleden ook weer gedaan... praat hij heel veel over Satoshi Nakamoto in de derde persoon. Nou ja, als jij zeker Klopt. weet, zeg maar in de diepste van je vezels... zijn bekend maar ooit weet dat jij Satoshi Nakamoto bent... dan is dat gewoon ik. Dan is dat de normaalste zaak van de wereld. Maar hij heeft het steeds over toen hij schreef. Toen hij dit zei. Oeps. Nee, ik,
2: ja. ik bedoel ik. Het uh, omgekeerde heeft hij ook een keer gedaan. Ja, toen, ik, toen ik het white paper las. Uh, uh, toen ja, ik het schreef. Ja, nou ja dat soort ja. waanzin. en uh, ja.
0: Constant dat soort bewijzen die dan helemaal in het water vallen. Uh, omdat hij zo klungelig en zo ja,
2: idioot is eigenlijk. Ja, maar... Um, Bewijzen dat hij het niet is, die uh, zijn uh, moeilijk te geven. Hè? Die komen ook niet voorbij.
0: Nee, precies. Ja, dat is, ik bedoel, bewijs maar is dat ik niet uh, uh, de ambtenant... Dat jij niet
2: Satoshi bent.
0: Precies. Ja, dat, dat kan ik, ik ook niet. Ja, precies. Ja, heel <laughs> jammer, is dat herbert. Ja. Um, nee, inderdaad. En Copa is dus vooral eigenlijk uh, de, bezig met het, het debunken van het bewijs van Craig Wright. Dat hij documenten heeft uh, gefalsificeerd. Dat hij uh, inderdaad dat er inconsistenties zitten in zijn verhaal, die echt heel, heel veelzeggend zijn. Uh, en dat is een beetje waar die rechtszaak nu om gaat.
2: Ja. En er zijn er ook nog getuigen. Precies, getuigen. Want wie waren daar de meest opvallende van?
0: Nou ja, Crack Wright voert allemaal mensen op die je helemaal langer kent. Daar heb ik zo een heel leuk voorbeeld van. Uh, ik heb er al zin in om het te vertellen. Maar uh, oud-zakenpartners, familieleden, zijn neef, zijn zus. Uh, en Copa kiest vooral voor oud-bitcoin-ontwikkelaars. Uh, dus mensen die dan Crack Wright echt hebben moeten kennen... als hij daar vanaf het begin betrokken bij is. In ieder geval moeten hebben gezien wat voor man dat was... Um, ik heb laatst het boek van Aron van Weerdem zitten lezen. Het Genesis boek over de, de voorgeschiedenis van Bitcoin. Nou, de, de figuren die toen al met Bitcoin bezig waren. Die dus een beetje in de kring van Satoshi Nakamoto zaten. Ja, de Crack Wright zat daar niet
2: bij. Nee, die kennen we allemaal wel. Ja, dat zijn bekende precies. groepen en zo. En ja.
0: die zeggen eigenlijk ook allemaal dat Crack Wright uh, onzin praat. Dus ja, dat is... Ja,
2: ja maar getuigen.
0: Ja, nou ja, die varieerden nog zeg maar tussen een beetje redelijk zinnige bijdragen. Die toch bewijzen dat... Het een inconsistent verhaal is van Craig Wright. En dat de een zegt dit en de ander zegt dat. En dat het niet helemaal klopt. Maar ik wil even de speciale aandacht voor de zus van Craig Wright. Uh, die belde namelijk ook in naar de rechtszaal in, in Londen. Um, Vanuit Australië. Zeker. Ja, en ja. zij concludeert dat uh, Craig Wright inderdaad wel eens Satoshi uh, had kunnen zijn. Want hij was vroeger al erg geïnteresseerd in Japanse vechtsport. Nou ja, Satoshi is een Japanse naam. Dus dat is heel logisch. Ja. Um, en hij heeft dan een keer tegen zijn opa gezegd dat hij de wereld op een dag zou gaan veranderen. Nou, dat kan ook zomaar. Um, en als bewijs daarvoor, uh, voer, dan krijgt ze dus vragen vanuit de rechtbank. En dan komt het verhaal dus naar voren dat deze Craig Wright zichzelf als een Nia had verkleed in het park. Uh, dus een soort Japanse strijder. En met een zwaard aan de gang was en aan het oefenen. Um, en daardoor was die naam van Satoshi Nakamoto een logische keuze. Zijn zus die schrok zich dood, die ging snel naar huis. En later bleek dat die Nia in dat park dus Craig Wright te zijn geweest. Nou ja, dat is dus het niveau van deze rechtszaak. QED, zeggen we maar dan. Uh, ja, precies. Um, en uh, dat moet dus als bewijs worden aangevoerd waarom... Wright, dus inderdaad de bedenker van Satoshi Nakamoto zou ja. kunnen zijn. Is,
2: is dat jij weet er iets te merken aan de reactie van de rechter... of aan vragen die hij stelt? Soms heb, krijg je een sfeer in de rechtszaal dat je denkt... Van, oh, ik snap wel welke kant ja, het is gaat. niet
0: een soort van livestream. Uh, ik ik, nee, ik, ik nee, lees nee. Uh, lange tweet-storms uh, achter elkaar... van mensen die daar voor hun plezier... of in ieder geval voor de goede zaak uh, dat volgen... Um, daar komt niet echt naar voren dat de rechter dat ook niet serieus neemt. Maar uh, de vragen die uit die verhoren komen van die getuigen, die zijn wel uh, pittig. En uh, zoals bij die zus van Craig Wright. Ja, dat is natuurlijk gewoon een heel gek verhaal. Uh, en uh, daar merk je wel dat er enig sarcasme, enig cynisme in die vraagstelling al zit. Dus ik, de, ja, ik hoop toch wel dat de rechter dit ook
2: uh, Ja. Nou kan de rechter um, moeilijk op een gegeven moment vaststellen, bewezen is dat Craig Wright het niet is. Want dat kun je heel moeilijk bewijzen, zoals we net al bespraken. Dus wat kan de rechter wel?
0: Nou, De inzet van deze zaak is inderdaad, gaat natuurlijk indirect over de identiteit van Satoshi Nakamoto. Ja. Dat is interessant. Maar het is vooral ook om te voorkomen dat hij allerlei rechtszaken gaat voeren... omdat hij het copyright op het whitepaper heeft... En daarvan kan de rechter natuurlijk wel zeggen, joh, uh, luister eens vent, uh, we kunnen in ieder geval niet bewijzen dat jij het wel bent. Dus jij kan ook niet namens... Ja, uh, jij
2: hebt dat niet kunnen aantonen. Precies. Dat is een, ja, ja.
0: Dus, en uh, uh, dat is uit de grote inzet van deze zaken. En als, als, dat, zeg maar, als hij dat niet meer kan, dan is dat voor Bitcoin ontwikkelaars natuurlijk ook fijn. Want, ja. Ja,
2: je gaat... Maar wat nou als de rechter zegt, uh, beste kopa, jullie hebben niet kunnen aantonen dat hij het niet is? Daar laten we het bij.
0: Ja, nou ja, dan is dit allemaal voor niets geweest en dan gaan er dus bijvoorbeeld ook zaken die, die aanstaande zijn tegen Bitcoin-ontwikkelaars uit naam van Craig Wright, uh, die overigens een ongelimiteerde portemonnee heeft, uh, die gaan dan gewoon door en dan, ja, Bitcoin-ontwikkeling staat vanuit die hoek best wel onder druk en dat gaat nog steeds door, ja, als Bitcoin-ontwikkelaar ga je geen grote veranderingen voorstellen als je een rechtszaak aan je broek dreigt te krijgen, ja, dat is... Ja, best een spannende scenario.
2: Ja, en de ontnoppen hebben we ergens half maart, geloof ja, ik. Hè? Ja, ja.
0: maart uh, weten okay. we echt
2: meer. We kunnen het nog wel een paar keer over hebben ja. tot die tijd. Um, we gaan ook nog een podcast opnemen. Wie hebben wij te gast?
0: Ja, Ben van Hol. Uh, dat is een Vlaming. Uh, en die is betrokken bij Jan 3. Uh, Jan 3, moet ik
2: zeggen. Is dat 3 januari soms? Not zeker, ja. En ja. dat
0: is de datum van, waarop uh, bitcoin het eerste blok uh, al, ja. werd gemined. Dat um, is allemaal symbolisch. Maar zij zijn bezig, uh, Amerikaanse partij van oorsprong. Zij zijn bezig met... Uh, regeringen eigenlijk warm maken voor bitcoin-adoptie op allerlei verschillende manieren Ambitious. en zij hebben al zeker ambitieus. En zij, zij zitten natuurlijk met Al Salvador veel aan tafel. Zij hebben al met de president van Suriname gesproken. Bij Colombia zijn ze langs geweest. Costa Rica, nou een hele rij landen. Um, Madeira is ook een soort half bitcoin-eiland een beetje aan het worden. Uh, en zij zitten er allemaal uh, in. En uh, ik ben eigenlijk heel benieuwd hoe ga je nou een gesprek aan met de regering en hoe ga je ze overtuigen of,
2: voor bitcoin, ja. Het... Hoe kom je aan tafel en wat zeg je tegen ze? Precies, ja. ja. dus
0: dat is uh, ja Ik ben vreselijk nieuwsgierig wat, wat Ben te zeggen heeft. Ik ben er zelf ook een beetje kritisch op. Want ik denk, ja, wat moet in godsnaam uh, Suriname met bitcoin? Maar ja, Bijvoorbeeld. aan de andere
2: kant misschien hebben ze wel een heel goed idee. Dus we gaan het horen. Oké, okay, dat is mooi. Um, ik vraag me er ook op. Tot zover de Cryptocast op BNR. Dankjewel, Daniel Mol als co-host. Wie meegaat naar die podcast, hartstikke graag. Zo niet, dan is het ook prima. En dan graag tot de volgende week bij de Cryptocast op BNR. Dag.
1: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland. Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app. Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroycast. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.